0: mina van de Donk is mee, Mina! Europees kampioen.
1: Goedendag luisteraars, welkom bij aflevering 7 van de podcast De Vrouw achter de Bal. De podcast waarbij we op zoek gaan naar mooie verhalen van vrouwen binnen het vrouwenvoetbal. Mijn naam is Richard Lynch en ik zit hier vandaag met de centrale verdedigster Rots in de Branding en aanvoerder van Telstar, Vlies Hermans. Welkom. Dankjewel. Hoe is het ermee?
0: Ja, met mij gaat het goed, lekker.
1: Ja? zitten hier uh, in de Eimond op jouw werk. Daar uh, gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Um, zoals je weet heb ik deze podcast ingedeeld als wedstrijd. We beginnen zo meteen met de warming-up. Uh, daarna de eerste helft, de rust. Tweede helft, blessuretijd. En uh, dan zijn we alweer klaar. In de warming-up stel ik je drie vragen waar je kort op moet antwoorden. En daar gaan we dan daarna nog verder op in. zoals dus als jij zegt dat je klaar bent, dan uh, kunnen we starten. Ja. Daarvoor. Wat is de favoriete app op je telefoon? WhatsApp. WhatsApp. Oké. Okay. Wat eet je het liefst?
0: In die serijstafel. Oké,
1: okay, specifiek. Maar ook daar gaan we zo op in. En wat doe je het liefst als je niet met voetbal bezig bent?
0: Uh, dingen doen met mijn vrienden of familie.
1: Oké. Okay. Ja. WhatsApp, zei je als eerste?
0: Ja, WhatsApp gebruik ik gewoon het meeste. Zowel voor werk als ook gewoon om... Uh, uh, op de hoogte te zijn van uh, de dingen die mijn vrienden doen of uh, afspreken met, uh, met mensen. Ja. Um, voor vermaak, denk ik dat ik Instagram wel het meest gebruik. Ja. Maar WhatsApp uh, voor het algemeen het meest. Ja,
1: precies. Oké. Okay. En Indische rijsttafel? Voor jou? Ja. Uh,
0: nou, ik vind, uh, ik vind sowieso dingen die iets pittiger zijn, wel lekker. Ik hou wel van een beetje spice. Uh, ik ben gek op, uh, op uh, Bami rijst. Uh, ja, alles stopt eraan en dan. Uh, Bijvoorbeeld met kip, of met lekkere dingen, met veel groenten erdoorheen. Ja. Lekker? Uh, ja. Is maar kan je natuurlijk
1: niet dagelijks eten. Nee, dat hoeft ook niet dagelijks. Met dagelijk. het voetbal? Nee, plot. Nee, maar als het uh, niet zo vaak voorkomt, is het denk ik vaak nog lekkerder. Precies. Ja, ja, dan geniet je er nog meer van. En als laatste, wat doe je het liefst als je niet met voetbal bezig bent? Vooral met vrienden en familie leuke dingen doen.
0: Ja. ja, mijn familie woont in, uh, in Maastricht dan. Dus die zie ik sowieso niet heel vaak. Nee. Dus als we elkaar zien is het vaak wel een intenser contact. Uh, blijven slapen, mede ja. leuke dingen doen. Ja. En ik vind het ook gewoon leuk om naast werken en voetbal um, gewoon met mijn vrienden leuke dingen te doen. Ja. Hapje uh, eten. Ja. Dat soort dingen. De gezellige dingen. Ja,
1: helemaal goed. Um, we gaan over naar de eerste helft. Um, daarna de rust, daarna de tweede helft. Um, ik zei het net al, centrale verdediger, branding en aanvoerder van Telstar. Afgelopen weekend verloren van Feyenoord. Uh, kansloos of lagen er wel uh, mogelijkheden?
0: Uh, ja, voor ons was het een hele zure wedstrijd. Ik denk uh, dat we vooraf met uh, ja, gewoon wel veel hopen de wedstrijd ingingen. Feyenoord die deed de laatste tijd niet zo goed. Yeah. Uh, en we hoopten eigenlijk dat ze niet tegen ons die ommekeer zouden maken. We wilden gewoon van ons eigen spel uitgaan en ja. Uh, ja, veel kansen creëren. Alleen ik denk dat we eigenlijk gedurende de hele wedstrijd niet echt in ons eigen spel zijn gekomen. En dat nee. is gewoon vooral het meest, uh, meest zurende aan.
1: Ja, begrijp ik. Ja. Dan gaat die wereldgoal van Feyenoord natuurlijk ook nog uh, even viraal.
0: Ja. Ja, nou ja, deze meid uh, schiet hem fantastisch in. Ik denk dat je die één keer in je carrière maakt. Beetje ja. jammer dat dat dan tegen ons is. Ja,
1: dat zal je altijd Maar zijn.
0: ik gun het daar van hard door. Ja. Maar ja, jammer dat het tegen ons dat is. Dat is
1: even vervelend. Uh, we gaan zo meteen nog veel dieper in op je carrière bij Telstar. Maar uh, eerst wil ik weten wat je in het dagelijks leven naast Telstar doet. We zitten hier bij Sina Lab in Beverwijk. Ja. Vertel, wat uh, doe je hier?
0: Uh, bij Sina werk ik hier als, als, als fysiotherapeute. Ja. Uh, dat doe ik uh, plus min 24 uur in de week naast, ja. uh, naast voetbal dan. Ja. Uh, ja, nou ja, ik zie gewoon patiënten dagelijks uh, van uh, VKB, dus voorste trajecten tot rugklachten, uh, alles erop raam.
1: Ja, eigenlijk alles.
0: In principe alles. Ja. Natuurlijk zijn er wel specialiteiten. Ik vind vooral het onderste gedeelte van het lichaam, het dus onderste mm -hmm. lichaam zelf, uh, interessant. Dus ook ja. als knieën komen vaker bij mij voor. En ja.
1: bijvoorbeeld schouders. Ja, precies. Um... Je zei net al 24 uur per week om er nabij, uh, is dat goed te combineren met het uh, voetballen bij Telstar? Het is natuurlijk redelijk in de buurt, maar valt dat goed te combineren? Um... Het is,
0: uh, ik ben heel blij dat ik hier mag werken. En dat, dat is ook wat je zegt. Daarom is het ook zo goed te combineren. Als we bijvoorbeeld naar de maandag kijken, dan trainen we twee keer op een dag. Ja. Dus dan begin ik om negen uur met trainen. Ga ik daarna om twaalf uur begin ik met werken. Ja. Uh, dan werk ik tot uh, half drie, drie uur ga ik daarna weer trainen. En dan ja. ben ik om zes uur weer terug om dan vervolgens weer tot negen uur te werken. Ja. Dus je bent dan van acht uur s ochtends tot uh, half tien s avonds ben je eigenlijk van huis weg. Dus dat ja. zijn wel pittige dagen. Ja. En het is goed dat dat niet elke dag zo is. Nee. Um, ...op de dinsdag en donderdag werk ik bijvoorbeeld alleen voor trainen... ...en dan ben ik na trainen en in de middag ben ik gewoon klaar. Ja. Uh, uh, maar ik vind mijn werk vooral ook gewoon heel leuk. Ja. Ik vind het voetbal heel leuk, dus het zijn allebei dingen die ik graag doe... ...en daardoor blijft het te combineren.
1: Ja, en je vertelt dat je op maandag twee keer traint. Wat doen die andere dames dan? Als uh, jij bijvoorbeeld gaat werken, gaan die naar huis? Hoe blijft die op de club? Uh, wat doen zij?
0: Uh, ja, het verschilt nogal. Er zijn natuurlijk verschillende banen, maar ook meiden die nog naar school gaan. Ja. Sommige meiden gaan bijvoorbeeld uh, tussendoor naar school of gaan gewoon op de club een, co een college terugkijken, dat soort dingen. Ja. Andere meiden zijn vrij op de maandag als we dan me meerdere keren trainen. Ja, dus precies. ik wil ook wel eens dat meiden dan gewoon een, een dutje gaan doen tussen de middag ja. als ik wel naar mijn ja, werk ga. Ja, dat kan.
1: <laughs> heel, heel veel verschillende uh, opties binnen, ja. binnen het team. Klopt. Je gaf net aan, uh, gelukkig is het niet elke dag zo. Uh, het zijn dus dan wel vermoeiende dagen met werk en voetbal erbij. Ik uh, neem aan dat je als je thuiskomt dat je wel uh, aardig uitgeput bent.
0: Ja, kijk, rust is ook super belangrijk. Dus zo'n maandag is dan eigenlijk best wel uitputtend. Alleen uh, op een dinsdag en donderdag, als ik dan rond half zes thuis ben, dan, uh, dan neem ik ook wel echt goed mijn rust. Want ja. dat is ook wel echt nodig in zo'n week.
1: Ja, want je staat natuurlijk ook veel op je benen als fysiotherapeut. Ja. Klopt. Dus de rust pakken tussendoor en waar mogelijk, dat is wel, uh, wel Ja,
0: belangrijk. rust en slaap is gewoon hartstikke belangrijk. Uh, ik denk dat het uh, goed is dat ik wel beweeg. Ik vind, ik vind het ook fijn om te bewegen. Ik ben niet een type dat uh, een kantoorbaan, uh, dat ik zes uur achter elkaar achter een, een laptop kan zitten. Daar nee. ben ik gewoon niet voor gemaakt. Nee. Uh, maar inderdaad, de fysiotherapie werken soms wel iets actiever dan, uh, dan andere banen.
1: Ja, precies. Uh, hoe ben je eruit opgekomen om daadwerkelijk fysiotherapie te gaan studeren?
0: Uh, nou, ik, uh, ik speelde vroeger, kwam ik naar Amsterdam om bij CTO te gaan voetballen. Ja. En toen uh, deed ik dat in combinatie met mijn middelbare school. Toen ging ik naar VWO, Toen uiteindelijk zakte ik voor mijn examens, had ik zeven jaar over mijn uh, VWO gedaan. Ja. Toen vond ik eigenlijk dat ik een mo moest doen, universitaire studie ja. moest doen, omdat het een jaar langer had geduurd ook al. Ja. Anders had ik twee jaar eerder voor mijn HAVO klaar kunnen zijn. Dus zo gezegd, zo gedaan. Toen ben ik bewegingswetenschappen gaan studeren aan de ja. VU. Uh, die bachelor ook afgemaakt. Vond ik ook leuk. Alleen ik vond het onderzoek doen vond ik minder leuk. Ik wilde gewoon met mensen bezig zijn. En fysiotherapie had altijd dan een beetje mijn, uh, mijn interesse gewerkt. Ook omdat ik zelf mijn voorste kruisband heb afgescheurd ja. vroeger. Ja. Uh, en toen ben ik gewoon na die studie bewegingswetenschappen. ben ik nog fysiotherapie gaan studeren.
1: Oké. Okay. Je zegt net. Uh, voorste kruisband afgescheurd. Op welke leeftijd was dat?
0: Uh, ik was toen net 17, als ik me niet vergis. Okay. Dus wel. Uh, ik ben nu al iets ouder. Ja,
1: ik las laatst volgens mij een onderzoek... dat volgens mij tussen 15 en 18... maar daar kan jij denk ik misschien nog wel meer over vertellen... Uh, bij meiden het vaakst voorkomt. Of de, tenminste de kans groter is dat je je voorste kruisband... scheurt. ja...
0: Ik vind sowieso, als ik de laatste tijd uh, het nieuws volg en ook bij, uh, in de topsport volg, ook bij oudere dames, dat het best wel vaak nog gebeurt. En ja. het is natuurlijk zo dat vrouwen gevoeliger zijn voor het uh, scheuren van de kruisband dan mannen. Ja. Door de stand van de knieën, et cetera. Ja. Uh, vrouwen hebben veel meer te maken met een hormooncyclus, waardoor ligament ook lakser kunnen worden. Dus wij zijn daar als vrouw gewoon veel uh, gevoeliger voor. Ja. Um, en we zijn er wel steeds meer mee bezig in het profvoetbal. Ik merk met trainingen dat we ook veel meer qua preventieve training bezig zijn... om die bovenbenen te versterken, zodat die knieën minder uh, ja, werken, bekostigen. Ja. Uh, maar goed, ja.
1: Hoe, hoe lang heb jij toen gedaan over je revalidatie? Uh,
0: precies negen maanden. Met okay. negen maanden speelde ik weer de eerste, okay. eerste, uh, eerste minuten.
1: Dat dus, is wel uh, een... ja. vrij rap.
0: Ja, dus het is vrij rap. Ik ben toen elke dag uh, ben ik toen naar de fusie toe geweest. Uh, uh, daar hard getraind ja. uh, teruggekomen, maar ik heb gelukkig ook geen tegenslagen gehad in mijn revalidatie. Dus daar ben ik heel erg, heel, heel erg dankbaar voor en ja. blij mee. Ja. En daardoor ben ik juist het fysiotherapievak ook zo gaan waarderen. omdat zij mij enorm hebben geholpen toen de tijd. Ja, ja
1: dat kan ik goed begrijpen. Voor je fysiotherapie, opleiding, moet je dan vaak ook stages volgen, denk ik. Waar Klopt. heb je die stages uh, gelopen?
0: Um... In mijn laatste stage heb ik gevolgd bij Fysiokniek Amsterdam. Dat is eigenlijk dezelfde praktijk waar ik voor hersteld heb ben... Okay, voor mijn ja. voorste kruisband. Ja. Dus die link bleef altijd wel een ja. beetje ja, slim. Uh, aanwezig. Ja. Uh, en de andere stage heb ik gevolgd bij, een, uh, bij de Prinsenstichting. Dat is een stichting voor mensen met een verstandelijke... en vaak ook een fysieke beperking. Uh, die doelgroep sprak me toen heel erg aan.
1: Ja. Nu iets minder. Ja, begrijp ik. Je gaf net aan dat... Uh, jullie er eigenlijk preventief steeds meer voor zorgen, bijvoorbeeld bij de club, om uh, blessures of in ieder geval kruisbandblessures tegen te gaan. Uh, hoe zorg je daar zelf voor dat je fysiek voor de volle 100% uh, kunt geven op het veld qua voeding, qua kracht? Mm -hmm. Hoe zorgen we daar zelf voor?
0: Um, nou ja, we hadden het net al over rust en over slaap. En ik denk dat dat voor mij heel erg belangrijk is. Ik merk aan mezelf, als ik minder slaap, dat ik ook uh, zowel uh, mentaal dus een beetje schrijnig kan zijn. Ja. Als fysiek gewoon minder kan presteren. Dus dat is super belangrijk. Daarnaast ja. is voeding, wat jij net zegt, ook hartstikke belangrijk. Uh, genoeg eiwitten na een training, genoeg koolhydraten voor een training. En zo'n een, 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 een maaltijd eigenlijk altijd zo compleet mogelijk maken.
1: Ja, ja ik vind het mooi om... Uh... Ja, die overtuiging zo te horen. En dat je er zo mee bezig bent. En natuurlijk moet dat wel. Maar dat is niet bij iedereen uh, uh, het geval.
0: Klopt, dat klopt. Maar goed, uh, inmiddels uh, loop je al een aantal jaar mee. En je ja. wordt wat ouder. En je moet inderdaad, zoals je net zegt, het combineren met werk. Ja. Dus juist die dingen daaromheen blijven hartstikke belangrijk.
1: Ja. Uh, als laatste over uh, het fysio-stukje. Wat is de vreemdste blessure waarmee, waarmee iemand bij jou in de praktijk uh, is <laughs> binnengekomen?
0: Oeh... Um... Bij mij in de praktijk, nu hier valt het denk ik wel mee. We zien heel veel sport, uh, sportblessures. Ja. Dus uh, ik vind Voorste Kruisman trajecten heel erg leuk. Omdat ik dat ook zelf heb gehad. En ja. dan een beetje kan levelen met die mensen. Ja. Maar ik weet nog, we dat ik in mijn stage liep... En dat we ook heel vaak met prothesemakers te maken hadden. Mm -hmm. yeah. En dan was er iemand die zijn bovenbeen eigenlijk niet meer bruikbaar was, yeah. maar zijn onderbeen wel. Waardoor uiteindelijk het bovenbeen geamputeerd is moeten worden. En ze het onderbeen als nieuw bovenbeen gebruikt hebben. Dus een soort yeah. impasse. Ja, 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 ja. ja. Uh, waardoor de bijvoorbeeld de enkel als nieuwe knie functioneerde. Oh ja. Dus dat was wel super tof om, ja. een, keer, uh, om een keer te zien. En diegene dan met zo'n zo enkel als knie te zien rennen weer bijvoorbeeld. Ja, dus dat is ja dan, dan
1: maak je natuurlijk dat hele proces mee. Ja. Yeah. Ja, dat is, wel, uh, dat is wel een aparte blessure, ja. Zeker. We gaan, uh, we gaan nog weer naar de rust. Uh, hoe vind je het zelf? Dit? Leuk. Ja? Ja. Ja? ja? Ben je normaal gesproken als aanvoerder ook een soort van uithangbord van de groep? Of valt dat wel mee?
0: Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat, uh, dat ik op zich wel goed met iedereen kan binnen een team. Uh, wel hou van een grapje maken tussendoor. Dus het allemaal niet altijd even serieus hoeft te nemen. Waardoor nee. de sfeer ook goed blijft. Uh, maar ik zou mezelf zeker niet als uit aan boord zien. Ik vind juist dat iedereen uh, uh, evenveel aandacht verdient en evenveel uh, in de picture kan staan en mag staan. en ja. Vooral alle stenen apart hebben we nodig om een goed gevulde, uh, gevulde team te hebben.
1: Ja, ja, dat is zeker waar. We gaan naar de tweede helft. Uh, ja. Je gaf net aan dat je uit het zuiden komt. Klopt. Je bent daar ook je voetballoopbaan gestart. Was dat met jongens of was dat met meisjes bij VV Scharn?
0: Klopt. Nou, heel, ja, je zegt het goed, VVS Farn. Ja. Um, ik mocht eerst niet op voetbal van mijn ouders. Want oh. ze vonden het een jongenssport. Ja. Dat uh, heb je misschien wel vaker gehoord. Ja. Uh, maar mijn vader die vroeger wel bij M.V.V. gevoetbald. Mm -hmm. En hij was wel voetbalgek. Uh, toen is hij uiteindelijk trainer geworden bij SV Hulsberg. Echt een. Mm -hmm een dorpje meer. Ja, ja. En die kreeg ik toen een meisjesteam. Ja. En ik voetbalde wel altijd al op het schoolplein. Ja, een beetje voetbalgek wel al. Ja. Toen zag ik dat zij een meisjesteam hadden. En toen zei ik tegen mijn ouders, ja, nu, nu kan het wel, want er zijn ja. wel meisjesteams. En uh, dus mee wezen doen, ook volgens mij twee jaar of zo meegespeeld. Alleen dan als superklein meisje in een, in een D-team, zo was dat ja, ja, ja,
1: nog. Precies. Um,
0: maar uiteindelijk ben je dan daar een van de betere. En dan zeggen die jongens op school, oh, kom bij ons voetballen. Ja. En dan kom je in zulke KNVB-district-teampjes enzovoort. Ja. En die zeiden, ja, als je echt vooruit wil, dan moet je bij de jongens gaan voetballen. Ja. Uh, toen daar wel over nagedacht, want bij de meiden was het natuurlijk hartstikke gezellig. Uh, maar uiteindelijk wel voor het niveau gekozen. En toen eigenlijk vanaf de... Uh, D denk ik weer, yeah. echt tot en met de B bij de jongensgevoel bij VVS Schijn.
1: Ja, ja grappig, ja. en wat, wat was de uh, beweegreden van je ouders om aan te geven dat je niet op voetbal mocht?
0: Ik denk dat het vooral van mijn moeder en mijn oma destijds kwam gewoon, uh, die jongens die trappen je alleen maar, uh, een beetje dat, dat uh, beschermende gevoel. Ja, uh, ja niet te veel uh, blauwe plekken, dat soort dingen. Ja. Ja, nou ja, ik, ik heb gevolleybald toen. Nou, mijn armen zaten ook onder de bloop. Ja, precies. Als ik van, het
1: vallen, van het vallen op de grond. Onder andere, ja. ja, ja. Um, en daarna ging je naar CTO. Ja, klopt. Ja. Um, ik heb de naam CTO heel vaak gehoord. Uh, speelsters die daar gespeeld hebben. Wat moet ik me daar bij voorstellen? Want ik heb die naam wel vaak voorbij horen komen. Alleen toen volgde ik het vrouwenvoetbal nog niet zo actief als dat ik nu doe. Dus kun je daar iets over vertellen?
0: Ja. Um, nou, toen een tijd... Um... Uh, bestond in mijn lichting alleen CTO Amsterdam. Mm -hmm. Dat betekende dan een centrum voor topsport en onderwijs. Ja. Toen de tijd waren natuurlijk de, de eredivisieclubs nog niet echt tot ze een jeugd hadden. Dat nee. soort dingen. Zoals dus je nu uh, een jong Ajax of een jong, uh, jong telster bijvoorbeeld hebt, dat bestond toen nog niet. Nee. Maar in Amsterdam was toen, en later ook in Eindhoven trouwens, was er een CTO-team. En er werd eigenlijk georganiseerd dat je uh, uh, studie, dus je middelbare school trainen en, en wonen eigenlijk in een, een fietsafstand had. Okay. Dus dan ging je eigenlijk, net als je nu eigenlijk een beetje probeert te organiseren, dat alles gewoon uh, heel dichtbij is. Probeerde je uh, ochtends te gaan trainen met de fiets, ja. en dan naar school te gaan ja. en te wonen met die meiden op een flat. En,
1: dan, uh... en dat heb jij dus in Amsterdam gedaan? Ja, klopt. Toen, okay.
0: toen de tijd was alleen Amsterdam. Misschien als Eindhoven eerder was gekomen, was dat voor mij makkelijker Ja, het was geweest.
1: iets dichterbij geweest bij het zuiden. Inderdaad. En met wie heb je daar uh, bijvoorbeeld nu uit de eredivisie nog meegespeeld? Of zijn er bijna geen dames meer die uh, uh, in de eredivisie spelen?
0: Nou, dat is wel grappig, want er zijn er niet superveel over. Maar bijvoorbeeld Soraya Verhoeven, wat nu bij oh, ja. Ayer speelt. Lise Kop zat toen een uh, tijd in dezelfde lichting. Uh, Ilse van der Zanden, die nu naar Utrecht is gegaan. Oh, ja. uh, zat bij DTS Ede eventjes. Klopt, eerder bij ja. DTS Ede. Ja. Zij, uh, zij zaten al allemaal in dezelfde lichting als ik. Maar er zijn ook genoeg speelsters waarvan ik toen de tijd dacht, wauw, maar ja. die het uiteindelijk niet gered hebben of die ja. toch voor, voor andere dingen gekozen hebben, bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja. En je hebt, um, na VV Schaarne, heb je bij Wart Burger gespeeld. En Dat van Wart Burger ben je naar Telstra gegaan. Um, kun je het grootste verschil noemen, noemen tussen top amateur en in dit geval uh, Azerion Vrouwen Eredivisie? Wat, wat, wat is daar het grootste verschil in?
0: Um, ik vond het vooral leuk om weer... of in ieder geval eredivisie te gaan spelen... zodat ik in ieder geval weer uitgedaagd zou worden. Ja. Je merkt toch dat het niveau hoger ligt. Je kan weer dingen leren. Um, en daarnaast train je natuurlijk zes keer... in plaats van twee keer in de week. Ja. Dat verschil is ook wel erg groot.
1: Ja. En was het dan voor jou ook weer een grote stap? Of viel dat wel mee met je verleden uh, erbij?
0: Um, ik denk dat het in het begin wel aanpoot was... omdat je... Uh, veel meer ging trainen. Mm -hmm. Alleen ik denk dat het niveau mij uiteindelijk nog eens meegevallen uh, uh, qua overstap van, uh, van een amateur, hoogste amateur niveau ja. naar de, de eredivisie. Ik vind dat ik dat ja. tot nu toe best wel goed heb kunnen doen. Ja,
1: nou, Ik denk uh, <laughs> dat je ook niet zomaar aanvoerder gemaakt wordt. Dus ik denk dat je in dit geval werkgever daar uh, ook zo over terecht. denkt. Laten we het over. <laughs> uh, hoe kwam Telstar bij jou terecht?
0: Uh, Hans de Winter, die ja. uh, bekende voor jou. Ja,
1: voor mij ook bekend, ja. Ja, mijn ja. oude trainer.
0: Klopt, hij was natuurlijk alweer een poosje nadat Telstar de eerste keer gestopt was. Uh, met vrouwenvoetbal was hij weer bezig om het op te zetten. En ja. Eigenlijk, uh, zodra hij het inzicht kreeg dat hij dacht, dit wordt weer wat, uh, mm -hmm. heeft hij mij eigenlijk benaderd. Ja. En eigenlijk was ik wel geïnteresseerd. Ik moet zeggen dat ik toen de tijd ook met andere clubs in de eredivisie contact had. Ja. Uh, alleen, ja, momenteel werk ik, dus het moest wel... Lonen, wat dat ja. betreft. Ja. En uiteindelijk heeft uh, Telstra mij vorig seizoen die optie kunnen bieden. En ja. vind ik het uh, hartstikke leuk dat ik die, uh, die stap nog een
1: keer heb mogen zetten. Ja. En die kans uh, die heb kans mogen ik krijgen. Ik ja,
0: ja, precies.
1: Um, nog even terug naar je jongere jaren. Uh, wie waren of wie zijn jouw supporters? Eigenlijk degene die je altijd naar trainen en de wedstrijden brachten als dat nodig is.
0: ja. Ja, zeker vanuit Maastricht, als je dan die, die kvb activiteiten hadden... Ja. die gingen ze natuurlijk in het midden van het land organiseren. Ja. Dus mijn, vooral mijn vader, maar die, die was natuurlijk ook voetbalgek... dus die vond het alleen maar fantastisch als ja. ik dan een keer weer, weer kon gaan. Dus hij ging altijd met me mee. Ja. En dan hadden we ook op de terugweg, als we dan weer terug naar Maastricht moesten rijden... hadden we ook altijd een soort van karroken in de, in, de, in de auto. Ja, ja. En dat was echt ons moment. Ja, echt
1: iets van jullie. Ja. Ja, leuk. En ging je moeder dan ook mee of bleef die... Vaak thuis. Ja, ik heb ook
0: nog een zusje. Dus uh, mijn moeder bleef wel vaker thuis. Maar als ze nu komen kijken, is mijn moeder er ook altijd bij. Dus Allee, ze vindt leuk. voetbal ook gewoon leuk. Dus ze was ja. er vroeger ook wel vaak, maar moest ik ja. ook af en toe met mijn zusje mee.
1: Ja, um, Nou, we zeiden dat net al, je speelt nu voor het tweede jaar betaald voetbal. Kun je er al een beetje aan wennen. Zit het al een beetje uh, in je normale systeem?
0: Ja, ik vind het superleuk. Kijk, uh, ik vind, voetbal voetbal vind ik het leukste wat er is uh, om te doen. Ja. Dus als je daar gewoon... Uh, ik zeg hier om uh, twee uur tegen de mensen... Aju, Parapluie en ik ga ja. lekker trainen. En ik doe ja. dat als werk. Ja. Dus ik vind dat hartstikke fijn dat ik dat nu nog kan, uh, nog kan doen. En ik hoop dat nog hartstikke lang te mogen doen. Ja. Dus uh, ik wens uh, ik daar graag aan.
1: Ja, er zijn nu natuurlijk wedstrijden op vrijdag, zaterdag en zondag. Speel je liever op vrijdagavond of speel je liever zaterdag of zondag overdag? Of maakt het jou niet heel veel uit?
0: Uh, in principe maakt het me niet heel veel uit. Het is natuurlijk wel zo dat als ik op zondag speel, dan trainen we ook op zaterdag. Dus dan heb je ja. elke dag zeg maar werk. Ja. Dus het wordt dan lastiger om bijvoorbeeld weer een keer wat sociale activiteiten buiten uh, je werk uh, voetbal om te doen. Ja. Dus wat dat betreft is die variatie wel fijn. Het maakt mij niks uit als we op zondag spelen, maar het is wel fijn dat we niet elke week op zondag spelen.
1: Ja, precies. Dus als jullie op vrijdag spelen, hebben jullie dan het weekend vrij? Of trainen jullie zaterdag ochtend nog? Ja, dan, moet, dan nog? is
0: zaterdag uh, uitlopen en een stukje kracht. Maar dat is het dan.
1: Ja, dan ben je precies. gewoon
0: zondag de hele dag vrij.
1: Ja. Dus dan zou je bijvoorbeeld de gang naar het zuiden kunnen maken. Precies. En Zouden dan zaterdag, slapen. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, dat is uh, de gezelligheid waar je het aan het begin uh, over had. Ja. Uh, jullie begonnen de competitie uh, niet heel lekker. Met twee ruime nederlagen. Uh, hebben jullie daarna besproken om het compleet anders te doen tegen Ajax of deden jullie wat jullie altijd deden in de befaamde 0-0?
0: Ja, nou, dat was een, uh, was een heerlijke wedstrijd voor ons. Ik denk dat we toen echt super erg strijdlust hebben geleverd en daar echt als team stonden. Zoals je al zei, die eerste twee wedstrijden, Nou ja, als je die uitslagen ziet, dan weet je hoe het ongeveer gegaan is. Ja. Uh, maar wat ik toen de tijd ook heb gezegd, ik denk dat we dat eigenlijk nog niet, uh, nog niet klaar voor waren voordat de competitie begon. Nee. Uh, we moesten conditioneel nog een stap zetten. En als je dan gelijk tegen zulke tegenstanders begint, is dat gewoon echt aanpoten. Ja. Uh, en na die twee eerste wedstrijden, PSV en Twente, hadden we natuurlijk een oefenwedstrijd tegen Anderleg, Daar konden we echt goed inkomen. Ja. Speelden we goed 1-1. En toen hadden we het gevoel dat we pas klaar waren voor de competitie. Ja. En dat was gelijk te zien uh, in die wedstrijd tegen Ajax.
1: Ajax, ja. ja. Vorig seizoen... Um... Nou, ja, we hadden er regelmatig, en niet per se bij jullie, maar regelmatig in de Acero en Eredivisie best wel ruime uitslagen. Uh, heb je het gevoel dat het niveau van de verschillende clubs onder de top uh, iets meer naar elkaar toegegroeid is dit seizoen?
0: Oeh, uh, goede vraag. Uh, ik, ja, wat je natuurlijk wel ziet, is dat de, de speelsters dus die, die er met kop en schouders bovenuit steken... voor seizoen bijvoorbeeld in Esme en Brugstot... die een overstap maken naar het buitenland. Ja,
1: dus ik benne, denk. allemaal.
0: Naar Calma, bijvoorbeeld, ja. ja, die scoren natuurlijk ook best wel uh, geregeld, ook tegen ons, helaas. <laughs> uh, maar uh, je ziet dat uh, die nog steeds uit de Eredivisie geplukt worden en daardoor uh, ja, de toppers eigenlijk weggeplukt worden. Dus het, ja. het, het is wel zo dat het uh, uh, misschien voelt alsof uh, het meer naar elkaar toekomt. Ja. Um, wat het ook wel weer leuker maakt voor bijvoorbeeld een telstar. Ja. Um, dus ik denk dat ik je wel een beetje gelijk kan geven dat het soms wat meer het gevoel krijgt alsof je naar elkaar toekomt. Maar goed, er zullen altijd clubs blijven zoals een Ajax en psv 220 Die ook gewoon meer geld hebben, dus ook betere speels aan kunnen trekken. Ja. En daardoor zullen de verschillen er altijd blijven.
1: Ja, over die verschillen uh, gesproken. Ik las vorig jaar een artikel over de VVCS. Dat was volgens mij eind vorig seizoen. Uh, waarbij de aanvoerders bij elkaar kwamen en het ging over bijvoorbeeld waarom Ajax geen kampioenspremie kreeg maar dat jullie niet eens alle speelsjes een uh, contract kunnen geven. Um, ja, wat is jouw mening over die grotere verschillen in de Eredivisie? Tuurlijk is er bij de ene club meer geld, maar wat vind je daarvan?
0: Kijk, uh, inderdaad zoals je zegt, uh, die verschillen die tussen clubs, dat is daar. Kijk, de Ajax heeft een andere begroting dan dat een telster heeft. Ja. En dat zal altijd zo blijven. Alleen willen we eigenlijk dat het vrouwenvoetbal qua niveau omhoog gaat. Mm -hmm. En um, dat bij ons maar nou, tegenwoordig vorig jaar vijf, nu negen speelt met een contract zijn. Ja. Dus ook meiden doen voor een reiskostenvergoeding. Mm -hmm. En wat kan je dan verwachten van een niveau ten opzichte van iemand die fulltime betaald wordt? En, ja. en dat er dus eigenlijk 40 uur per week minstens mee bezig is. Ja. Die verschillen blijven gewoon heel groot. En ik denk bijvoorbeeld als een speelster bij ons gewoon goed rust tussendoor kan nemen, uh, zich veel meer op het voetbal kan focussen en niet nog met uh, ja, de, de bekostigen van de boterham bezig hoeft te zijn, ja. dat je dan het niveau ook weer een stukje omhoog brengt. Ja. En ik denk, denk dat daardoor de verschillen. Uit elkaar gedreven worden, eigenlijk, ten opzichte van de grotere clubs en de mindere clubs.
1: Ja. ja. Ja, dat denk ik. Dat denk ik uiteindelijk ook. Um, het vrouwenvoetbal krijgt wel steeds meer een boost. Dat uh, merk ik in ieder geval. Merk, merken jij en je collega's dat ook? En zo ja, waar merk je dat aan?
0: Ja, we merken dat zeker. Kijk, ik zei net al, dat we zijn van 5 naar 9 contractspeelsels bij Telster. Maar ook als ik meiden van andere clubs spreek, uh, de salarissen worden beter. Uh, iets beter. Mm het -hmm. is dus nog steeds niet uh, dat we een cao hebben of dat soort dingen bij Elster ja. bijvoorbeeld. Dus ik denk dat daar nog echt stappen aan, ja, aan, uh, aan te zetten zijn, maar ook de dingen rondom het voetbal heen, het wordt steeds professioneler. Uh, ja, waardoor het niveau ook weer omhoog kan gaan. Ja. Er wordt steeds meer uh, merchandise gedaan, komt steeds meer op... Uh, uh, ESPN wil meer aan uitzendrechten gaan doen. Ik denk dat dat alleen maar heel goed is voor het vrouwenvoetbal.
1: Ja, zie jij... Uh... Verder nog, los van hetgeen wat je noemt, kansen om het uh, vrouwenvoetbal nog meer op de kaart te zetten?
0: Nou ja, zoals je zag met het Nederlands vrouwenteam, ik denk als zij het goed doen, of als bijvoorbeeld een Ajax het straks in de Champions League goed gaat doen, ja. dat ook een, een meer aandacht krijgt en hopelijk en dan ook op een positieve manier, waardoor het alleen maar verder kan groeien. Ja. Dus juist die, uh, die momenten van uh, ja, opspraak in een, in een goede zin zijn eigenlijk ja. goed voor het ja. vrouwenvoetbal.
1: Ja, ik ga. Nou, niet toevallig, want ik heb, een, ik heb drie kaartjes gekocht. Maar ik heb een paspartout gekocht voor die wedstrijden van Ajax. Leuk. En die zijn natuurlijk op vaste tijden kwart voor zeven of uh, negen uur. uur. Dus klopt. ik ga één wedstrijd met mijn dochter in, in elk geval. Die van kwart voor zeven. Negen uur is net even te laat. Ik ben uh, ja, heel benieuwd naar de tegenstand. Paris, um, Azeoma ja. en um, wie was die derde nou? Bayern München. Bayern München, ja, ja, ja Dus uh, dat zijn uh, denk ik mooie tegenstanders. Zeker, uh, leuk tegenstanders. Uh, zelf te laten zien, maar ook om het Nederlands voetbal... Uh, op de kaart te zetten. Ja. Het zou een beetje zonde zijn als ze er uh, met zes wedstrijden uh, nul punten kansloos afgaan. Dus, uh, ik ben Wij benieuwd.
0: kunnen 0-0 tegen IJs spelen, dus IJs kan vast ook punten van de rest ja. snoepen.
1: Ja, als ze jullie speelplan even kopiëren, <laughs> dan moet het vast, uh, moet het vast lukken. Ja. Heb je voor jezelf nog doelen op het gebied van voetbal of juist fysiotherapie?
0: Uh, allebei wel. Uh, nu wil ik me toch meer focussen op het voetbal wel. Fysiotherapie is voor nu nog bijzaak, had ik ja. dat ik daar later ook wel zou willen groeien, omdat je dan nog super lang kan doen.
1: Tuurlijk, ja.
0: uh, wat betreft voetbal wil ik gewoon kijken waar, waar de lat ligt. Uh, ik ben nu niet meer de jongste, maar ik ben ook zeker niet uh, En Ik ben nu aanvoerder van Telster. Uh, ik denk dat ik het tot nu toe goed heb gedaan en dat we als team groeien. Ja. Uh, dus ik wil zeker voor aankomende seizoenen uh, kijken waar de lat ligt... of we ja. nog stapjes kunnen maken.
1: Ja. Heb je nog een uh, mededeling voor meisjes of vrouwen... die nu nog bij de amateurs voetballen... en dromen van een uh, carrière in profvoetbal?
0: Ja, uh, kijk, ik ben... Uh, ik heb vroeger natuurlijk wel bij CTO gevoetbald... dus ik was misschien wel al in de picture... maar ik ben op de 26e pas weer in de Eredivisie teruggestroomd. Dus ja. blijf altijd dromen, blijf je best doen. Als je het wil, is er altijd een mogelijkheid. Ja. Uh, ja.
1: Dus als
0: je iets mooie,
1: wil, uh, ga ervoor. Dat is een mooie, is een mooie uitspraak. Uh, we gaan richting de blessuretijd, waar ik uh, ook weer, net als in de warming-up, drie vragen stel. Waar je kort op moet antwoorden en dan uh, kunnen we daar nog even op ingaan. Ja. Uh, wie is de beste speelster waarmee je tot nu toe hebt gespeeld zonder iemand te kort te doen? Je mag er ook meerdere noemen, want iedereen die je voor is gegaan, <laughs> die uh, vond het vrij lastig om er één te noemen.
0: Ja, ik het uh, is ook een lastige vraag. In de, in de jeugdselecties van, uh, uh, van de KVB heb ik met Dominique Janssen samengevoetbald. Dat is natuurlijk een grote naam. Ze doet het nu supergoed bij Wolfsburg. Dat is ook een van die vaste krachten van Niels team Ja. Dus dat was echt een goede speelsel, maar zoals ik toen straks zei, uh, bij CTO spelen, bijvoorbeeld Michelle Hendricks. Zij heeft later nog bij PSV gevoetbald ook, mm -hmm. ja. maar is nu bijvoorbeeld weer uh, op een lager niveau aan, aan de gang. Ook omdat ze met blessures te maken kreeg. Maar ja. nou, dat was een speelsel waarvan ik dacht, wauw,
1: Je gaat het sowieso, je gaat het halen. sowieso
0: halen. Ja, ja. dus uh, daar keek ik toen echt uh, op een beetje.
1: Ja, en waar heeft zij nog gespeeld in de Eredivisie? Uh, PSV heeft zij PSV. nog gespeeld, okay. ja. ja. Oké, okay. uh, wat is het mooiste wat je tot nu toe in je carrière hebt meegemaakt?
0: Um, oe, um, toen uh, selectie gespeeld van Nederlandse team 116. Mm -hmm. Dat was wel gewoon heel tof en leuk en spannend. Ja. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook een eer... dat ik afgelopen seizoen uh, tot aanvoerder ben geprezen van Telstra. Dat heeft me ook goed gedaan. Ja. ja, dat is wel een eer.
1: Ja, dat zijn mooie, mooie dingen die je Zeker. kan afvinken op je, op je lijstje. Ja. Als laatste. Uh, wat mis je totaal niet aan het voetbal... op het moment dat het zomerstop of winterstop is?
0: Je uh, nou, zal mij in de winter of zomerstop altijd wel een balletje zien hoog gaan, omdat ik het spel gewoon zo leuk vind. Ja. Maar ik haat het als het regent, als ik het veld op moet gaan. Ja. Dus bijvoorbeeld als het een warming-up is en dat het dan met, met bakken uit de hemel ja, komt.
1: Dat herken dat ik wel. Vind ik echt verschrikkelijk. Ja, ja. Dat, is ook, uh, dat is ook vervelend. Dan ben je al doorweekt als de wedstrijd moet Precies. beginnen. Ja. En uh, ja, ik heb ook bij clubs gespeeld waar je niet de mogelijkheden had... om uh, steeds van tenuutje te wisselen dus voor de wedstrijd of juist in de rust. Uh, sommige clubs hebben dat natuurlijk wel. Dus dan uh, ja, blijf je de, de hele wedstrijd doorweek. Dus uh, ja, dat herken ik. Ja,
0: weer helemaal koud het veld op de ja. tweede helft. Maar ja, dat, dat, dat mis ik niet als nee. ik
1: uh, op ben. Nee, dat, uh, dat snap ik. Uh, als laatste zou je uh, de groeten willen doen aan uh, mijn oude trainer waar we het net over hadden, Hans de Winter. Als je Tuurlijk. weer bij de club bent. Gaan leuk, leuk. Uh, hij was mijn trainer bij uh, Telstar B1, way back. Wat ik net zei in, <laughs> volgens mij, ja, in 2000, dus uh, dat is wel een tijdje geleden. <laughs> Inderdaad. Voor de jonge luisteraars misschien een uh, hele tijd geleden. Um, ook voor jou heb ik, uh, net als voor de andere gasten, een aandenken. Voor de luisteraars die als eerste luisteren. Uh, ik heb voor uh, verlies een mok met het logo van de vrouw achter de bal meegenomen.
0: Dankjewel, leuk.
1: Dus die is voor jou. Dankjewel. Ja, dan wil ik je bedanken voor je tijd, uh, dat ik ja, hier mag opnemen bij, uh, bij je werk, dat we het, hebben, dat we het, hebben, dat we het konden hebben over uh, je werk, over uh, je club Telstar en alles wat je daar doet, je verleden, dus uh, thanks daarvoor, superleuk.
0: Geen dank, vond het ook hartstikke leuk.
1: Um, dan heb ik nog een mededeling voor de luisteraars. Vond je dit nou een leuke podcast? Um, laat dan vooral even een review achter. Zo wordt de podcast beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer dan op dit kanaal. Um, jullie kunnen me volgen op Instagram. account de Vrouw achter de bal. Volledig aan elkaar. En voor vragen, opmerkingen of eventueel commerciële samenwerkingen. Kunnen jullie mailen naar um, gmail.com. Verlies nogmaals bedankt. En voor de luisteraars zeg ik uh, tot de volgende.